0: Gentalife podcasty nájdete na Spotify, Google podcast a iTunes. Dnešný môj host ľúbil na svojom vstupnom pohovore do spoločnosti Flexibilitu a povaha jeho práce si ju doslova žiada. Lukáš, ako ambasador Deutsche Telekom IT Solution Slovakia je stelesnením témy Agile, Pôsobí ako konzultant na projektoch a zároveň je agilným koučom. O príbehu Lukáša Sendria v koncerne Deutsche Telekom, Agilite v korporáte či o prichádzajúcej budúcnosti sa dnes porozprávame v rámci pokračovania podcastu Magenta Live. Lukáš, vítaj štúdiu. Ahojte. Zároveň vítam poslucháčov a fanúšikov podcastu Magenta Live značky Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Lukáš, je tu najkrajšie obdobie roku a všetci už snívame nielen o dovolenkách, ale aj o darčekoch, o, o čase strávenom s rodinou. Ako si plníš ty svoje
1: sny? Moje sny si plním každý deň. Každý deň tým, že si človek má hľadať sny, ktoré vieš si naplniť každý, každým dňom, potom nejaké krátkodobé a dlhodobé sny. Mojím dlhodobým snom bolo mať rodinu, tu aj mám, takže môžeme si povedať, že áno, ja som jeden z tých šťastlivcov, ktorí sa mi plní môj životný sen. Čiže dnes nás čaká taký rodinný podcast <s>, s Lukášom Sandrejom. Hovoríš o
0: dlhodobom sne, ale si podal rodinu, také tie krátkodobé, ktoré znie to ako
1: cieľe. Môže byť aj cieľ. Cieľ je podľa mňa aj to, keď si človek dá, že po robote si dám dneska dobrú kávu alebo niečo dobré na večeru, či už si človek objedná, alebo si niečo urobíme s manželkou, alebo ja na kuchtím. Uh, treba snívať veľké sny, to je jasné, ale tým, aby sa človek prid, udržal pri nálade alebo plnil si tie cieľe, ako ty hovoríš, treba mať také tie maličkosti si užívať v živote. Uh-huh. A verím, že sa ti to darí.
0: A uh, pekné premostnenie na moju ďalšiu otázku, ako ťa ovplyvňuje práca v tvojom osobnom živote
1: pracovné skily alebo zručnosti aj v súkromí. Veru, že využívam, potom mi to niektorí buchajú o hlavu, keď ma <laughs> nejako tali, <laughs> že sa snažím troška ich ohnúť tam, kde ja chcem, alebo robiť niekde mediátora po prípade nejaké triky a také. Moja manželka to veľmi nemá rada, ona je psychologička a potom hovorí zase to tu sem ťahaš <laughs> Takže hej, využívam niekedy, ale niekedy vyslovene si poviem, že nechcem troška mať chaosu v živote a neriadiť sa stále len tým, čo je v robote, aby si človek držal odstup. Dostaneme sa práve
0: k tvojim skillom, ktoré máš aj vďaka pozícii, na ktorej si v rámci, v rámci Deutsche Telekom IT Solution Slovakia, ale spomenul si tvoju manželku, že je psychologička. Pomáha ti aj jej nejaký, nejaká zručnosť ktorú ona má, radí ti, ako, ako riešiť niektoré situácie v práci napríklad? Lebo viem, že ako coach pre agilitu určite musí zvládať aj, aj psychologické otázky častokrát. Viem, že aj nám si robil kouča veľakrát počas meetingov a určite to nie je z nami
1: najjednoduchšia práca. Snažím sa od nej ťahať také typy triky, ale potom príde aj ona a niekedy si povie, že dobre, to ma to už neťahajme, potom príde také, keď ja niečo chcem a ešte tak by som to riešil, veš, ty si psychologička, a potom mi presne povie, si, takým na mňa nechoď, hej. <laughs> Skúšame určite, tak je to väčšinou si niečo, ja ako hobby psycholog, tak by som to povedal, načítam. Skúsim a potom jej referujem, že to je tak, tak, tak. Niekedy ma pochvália a inokedy mi povie, že toto nie je, to, toto tak nie je, tak, tak.
0: Mm-hmm. Vyzerá, to, že, vyzerá to, že doma máte fakt že pohodu. Uh, aj, keď ťa, aj keď prinesieš prácu domov, tak uh, vyzerá to, že uh, je tam príjemná pohoda. Ako oddychuješ? Čo je pre teba taký ideál, ideálny relax?
1: To je dobrá otázka. Snažím sa oddychovať v prvom rade pri chlapcoch, aj keď to nestále ide. <laughs> keďom nám má tri, Janko bude mať teraz rok na tri krále, 6. Keď už tak určite nejaký, nejaký seriál, dobrý film, snažím sa čítať knihy, teda nie len tie odborné, lebo knihy to je také hobby. A ak vyjde čas, tak určite les, príroda. Ak vyjde troška viac času, tak sa snažíme tlačiť do tatier, čo mentálne aj kvôli tej situácii nie až také ideálne, ale určite príroda potom.
0: Teším sa, Teším sa na záver. Na... Na záver celého podcastu a sa ťa obydam práve na tie tvoje tipy a, a nejaké odporúčania, a knižky, možno nejaké seriály a tak ďalej, čiže ešte neprezrádzaj, možno, možno navnadíme aj našich poslucháčov, aby s nami vydržali až do úplného konca. Ako podľa teba vyzerá úspešný človek? A čo si ty pod tým predstavuješ, pod tým pojmom
1: úspech? Úspešný človek podľa mňa má úsmev na tvári. <lýdňujem> to znamená, že zvláda robotu, nevalcuje ho a takisto zvláda mať súkromie. Či už ako v mojom prípade rodinu, ale aj ten, ktorý možno nemá rodinu, či už vedomé alebo nevedomé, že si povie, že dobre, teraz to nevyšlo, určite by mal mať niečo aj popri práci. To znamená niečo, čo ho naplňa. Prídem domov a neteším sa len na tú prácu, lebo tam ho môže zožierať, ale poviem si, dobre, teraz idem do lesa, ako som hovorím, pôjdem si zašportovať alebo už zahrám si plejko. A Mm-hmm. Vyzerá to, že ty sa zo so svojej práce
0: tešíš, že ťa baví to, čo robíš. Aspoň tak na mňa pôsobíš nie len dnes počas rozhovoru, ale keď ťa ja sledujem tak v práci a keď sa s tebou stretávam na rôznych A Je
1: niečo, čo ťa na tvojej práci tak trošku aj frustruje? Niekedy áno, poviem, že keď je tej zmeny či už príliš veľa, ale v tom smysle, že ľudia ju potom nezvládajú. A to je niekedy také, že sa snažím aj svojej pozície tých ľudí namotať. Áno, zmena je pozitívna, ale potom už vidím niekedy aj ja a potrebujem aj u nich zaťahnuť brzdu, že áno, ľudia, zvládneme to, ale možno to budeme dávkovať niekedy pomalšie. Takže to je také, keď ty vidíš, že tí ľudia áno, Týmto smerom by sa mali pohybovať, ale oni sú v takej tej nekomfortnej zóne a vysvetliť, že to príde, to prekušete a potom bude lepšie, tak toto, tú, tú bariéru, odkedy si to uvedomia a potom, to je niekedy tých ľudí, keď vidí, že aj teraz je transformácia a sú v takej naozaj nepohode, až by som povedal, neistote, to niekedy ma trápi, že ako tým ľuďom vysvetliť, že Svet sa nezrúti, že to pôjde ďalej. Možno sa prispôsobiť, áno, niečo zmeniť, ale potom to pôjde. To je niekedy naozaj také. A coach by si mal
0: poznať dobrá aj stratégiu spoločnosti a si chápať všetky tie transformácie, prečo sa dejú. Keď sa pozrieš do takej o, budúcnosti a poznáš ten big picture, ako to voláme, je to pozitívna zmena, čo sa deje o, so spoločnosťou, s našou
1: Určite áno. Ja som tu nejaké dva pol roka, ja som videl že aj korporát v inom e, svetle a tieto zmeny sú určite pozitívne. Ak by som tejto zmeny ani ja neveril, tak tu nie som. Je to čo si, či už len spoločnosť vnútorne potrebuje, ako taká naša, a takisto je svetový trend tu nad týmto smerom. Určite sa tomu nevyhneme a je to k pozitívnemu. Asi by bolo dobre poslucháčom pri, priblížiť trošku, ak, aké sú to zmeny,
0: ktoré sa u nás dejú. Ja poviem možno jednu, možno ma doplníš, Vlastne naše portfólio sa mení tým smerom, že chceme dávať produkty na, na trh. Čiže sa z nás stáva postupne, možno ešte sme v začiatkoch, ale postupne spoločnosť orientovaná na produkty, je niečo ďalej, čo by si dodal k tejto,
1: tomuto smerovaniu alebo stratégii? Tak, ako si povedal, že sa budeme sústrediť na produkt, to znamená, že my meníme delivery model z toho anglického, či to, ako dodávame služby, akým systémom pracujeme na doručovaní týchto produktov a s tým ide v ruka v ruke aj transformácia organizačnej štruktúry, kde my ako značka Deutsche Telekom globálne sa meníme jedna jednu z najväčších skill-oriented organizácií. to znamená, že po starom tá hierarchická štruktúra, kde boli departmenty, unity a podobne už nebudú rozdelené, povedal by som umelo kvázi, ale budú rozdelené na tom, aký skill má moja skupina ľudí, s ktorými ja spolupracujem Čiže agilní koči budú v jednej skupine, potom takisto developeri testery a podobne. Toto je myslím si, že na svete naozaj unikátne.
0: Celá táto zmena, ktorá sa deje u nás, súvisí nejak s agilitou. Naschval sa takto pýtam, pretože viem, že keď sa začali diať tieto transformačné zmeny v našej spoločnosti, začalo sa prvýkrát objavovať aj slovíčko agile, a nejaký Spotify model a takéto sme si začali všetci študovať. Vedel by si o tom trošku viac? Ja viem, že asi otváram nekonečnú studnicu uh, Lukášových, uh, Lukášových, uh, Lukášových vedomostí o Agile, ale aspoň tak uh, trošku by si nám to vedel približiť našim
1: poslucháčom, o čom hovoríme práve. Mm, jasne, Musíš ma potom stopnúť, keď už budem pôjdem do monológu.
0: To že nás <laughs> bude v poriadku.
1: Agilita sa dá vysvetliť rôznymi spôsobmi. Pre mňa a moje najobľúbenejšia taká tá definícia je, že agile je ten mindset, hej, nastavenie mysle. Nastavenie mysle na to, že viem reagovať na zmenu a viem pracovať v tých malých blokoch. Ukrojiť si troška z tej práce, urobiť si nejaký krátkodobý plánik a potom sa na to pozrieť, čo som urobil, hej, na kvalitu svojej práce a na to, čo som urobil aj procesne, hej. Potom agilita ako taká zastrešuje mnoho metód, tak ako ty si spomínal, alebo rámcov alebo metodológií, čo či už je to Spotify model, teraz u nás obľúbené Save, Scrum a Kanban, čiže môžeme sa na to pozrieť aj technicky, čo to znamená agilita, takisto
0: Veľmi, veľmi zaujímavé a dokážem to zhodnotiť, pretože bolo to aj pre nás všetkých nové ako zamestnancov spoločnosti a trošku sme si na to zvykali, ale teraz fungujeme, máme rôzne stand máme rôzne planningy, dema, retra a fakt, že zaujímavé fungovanie. A ako to vnímaš ty? Sme my ako... V lokálnej pobožke, poviem ako, že Slováci sme prispôsobili
1: práve tomu agile svetu. My Slováci práve, že sme práve prispôsobili, aby som povedal, že jedný z frontrunnerov. My si veľakrát ani neuvedomujeme, že už sme boli agilní, len sme to nevolali tak. Áno, nevolali sa to daily stand-upy, nevolali sa to retra. A potom človek, keď si to pozrie bližšie, tak si povie, okay, my sme takto fungovali v podstate, len sme to nevolali tak. A je to veľakrát pravda. Nie stále, ale vidím takisto kolegov možno v Nemecku, možno v Maďarsku, v Rusku a podobne, čiže mám toho nacestovaného, či už aj v Amerike. A my Slováci, áno, čiže môžeme byť na to, ja si myslím aj tak právom hrdí, my sa so podceňujeme v týchto veciach, ale robíme to dobre. Luky, spomenul si, že si cestovaný.
0: Čo to znamená? Cestuješ za prácou v rámci Deutsche Telekomu? Ako dlho pracuješ v Deutsche Telekomu? Možno by si o sebe mohol trošku povedať viac aj z toho, z toho zamestnaneckého
1: pohľadu. V Deutsche Telekom budem 1. januára 2,5 roka. Predtým som pracoval pre americký korporát, čiže keď sa pýtaš, či som cestovaný, tak mám pocestovaný aj americký kontinent, a hlavne jeho západnú časť. Predtým ešte som študoval, keď ešte troška ideme od Adama a Evy, tak som študoval tu v Košiciach na Technickej univerzite, kde som po inžinierskom štúdiu pokračoval aj na doktorantskom, či moje cestovanie už tam začalo konferencie po Čechách, po Európe, Fínsko a podobné veci. Pracoval som, alebo teda bol som na výskumnom pobyte v Nemecku a takou nejakou okľukou cestu Ameriku som sa potom skrze magenta značku dostal naspäť do nemeckého prostredia teda to cestovanie pred koronou e, po Nemecku bolo dosť intenzívne. Spomínal som, že poznám aj tú natúru ruskú, takže aj tam v Petrohrade som mal 8 tímov, ktoré som koučoval. Chodil som aj tam a popri tom nejaké malé e, veci sme riešili aj v Maďarsku, alebo aj v Polsku, či cestovanie bolo pred koronou naozaj môjim dennodenným chlebičkom, alebo hobby podľa toho, ako. A minulého roku som to narátor, som sedel v lietadle, myslím, že to bolo medzi 65-60 17 krát som bol v lietadle.
0: A opäť ako naši aj predchádzajúci hostia uh, je to ukážka toho, že vlastne z Deutsche Telekom, IT Social Slovakia sa dá precestovať. Fakt, že skoro až celý svet uh, za prácou, za zákazníkmi, čo je veľmi pekná medzinárodná skúsenosť, hej, práce z košic, tak to je, ja si myslím, že veľmi, veľmi, veľmi fajn. Mám jednu takú otázku na teba, ktorú asi všetci cítime, že... že Uh, už odpoveď poznáme,
1: ale prečo sa ťa, uh, ju opýtam. Chodíš do práce s radosťou? Určite áno. Aj keď uh, áno, odpoveď si povedal, že už poznáš. Sú také dni a ja to sa smejme už aj s kolegovcami, čo som si neuvedomal, som strašne senzitívny na počasie. Ak prší, tak potom aj ja tak idem ten rainy day, niekedy si pohundrem, ale ako náhle prídeš do kancelárie, uvidíš aj teraz v tej koróne aspoň tie dve, tri známe tváre, ktoré sa ti pozdravia, usmejú, dáme kávu troška pofrfleme na počasie, čo nové s novými voľnami, <lým> to všetci vieme a potom to už ide. No to sa odštartuje. Sama. Áno, a
0: podľa nálady, ktorú má Lukáš a ktorú priniesol so sebou do štúdia, môžeme vedieť, že vonku je pekne slnečné. Dneska môžete si tipnúť, ktorý deň nahrávame. Čo by si robil, ak by si nerobil to, čo práve robíš? Chval by som asi včeli ako profesionál.
1: A ostaneme trošku v tejto téme. Tieto témy máme radi. Takže povie nám o tom viac. Poviem. Začala sa to asi pre 30 rokmi, alebo 25 nejak tak, keď môj otec mal ešte na spiši. Marku Šovci, ak sa tam aj pochádza, on mal tiež nejak ako hobby, sa k tomu dostal, mal tam nejaké dve 3 rodiny. Potom prišla vojna, chlapci, ja, brat, zamestnania a podobne a pred nejakými siedmymi, alebo to už bude desať rokov pomaly, sa otec k tomu vrátil a my sme s bratom boli len pri medobraní a pri tých takých veciach, že poďte mi tu helfnúť, toto mi podržať a tak a vtedy to bola nejaká nutnosť, povedzme. A Postupom čase to aj u mňa prerastlo k vášni a posledné 2-3 roky už sa tomu intenzívnejšie venujem aj ja, či už štúdiu alebo potom aktívna pomoc otcovi. Momentálne v Asoment, dedinka pri Košiciach, máme 17 rodín, že celkom úspešne by som povedal včelárime.
0: Ako je tá včelárina v tomto období? Počúvame veľa krát, že nemajú včeli najlepšie podmienky pre, pre taký nejaký život a nejaký ďalší rozvoj. O, vidíš tam takú budúcnosť o, svetlu, alebo fakt, že je to čierna budúcnosť?
1: Ja si myslím, že budúcnosť bude pozitívna. A napriek tomu, že sú tam výzvy, či tu už sú pesticídy, alebo tie chovanie monokultúr, ale celkovo tej obraz krajiny sa pomaly bude meniť, ja si myslím. Či už do toho budeme dotlačení, alebo vidno tu také tie majaky nádeje, kde ľudia sa vracajú možno k tomu takému ekologickejšiemu. My napríklad máme šťastie, že sme na okraji Národného parku, hej, Slovenský kraj či u nás sú podmienky celkom dobré, dokonca aj polia, ktoré sú kolojasová, posledné 3 roky tam nebola žiadna repka, ležia tie polia úhrom, že sme takmer na, by som povedal, biologické alebo tej bio kvalite aj my. No, záleží to podľa toho, áno, kde sa človek nachádza, ale ja si myslím, že to bude fajn, tí ľudia, hlavne veľa mladých ľudí, teraz momentálne to vidno, či už cez časopisy alebo cez nejaké blogy sa tomu začínajú venovať, oni to chcú robiť nejaký. iným, ja si myslím, že je to pozitívne. To sa veľmi tešíme z týchto správ, pretože aj na oplátky na Vianoce si dávame medník,
0: tak sme radi, že toho medu tu bude. Poďme zo želtočiernych farieb od včiel poďme do tej našej magentovej. Čo pre teba znamená byť súčasťou Magenta Family?
1: Súčasťou Magenta Family pre mňa znamená, že mám kolegov teda tú rodinu, keď to voláme Magenta, s ktorou máme spoločné záujmy. A nie sú to len záujmy teda po tej pracovnej stránke, kde áno, spokojný zákazník, dobrý produkt, ale v špecifika takého košického, alebo teda to toho východňárskeho, že my naozaj sme ako takí rodina, spolupútnici, nie už len v pracovnom živote, ale v tom aj osobnom, kde si porozprávame, ano, čo s deťmi, aké problémy, čo bude s dovolenkou, aké plány. A toto si myslím, že je veľmi príjemné prísť do práce a nerozprávať sa naozaj o tej práci, ale vie, vedieť sa o tých kolegov a o tých blízkych kolegov by som povedal naozaj oprieť aj po tej životnej stránke. A veľa veľakrát potom toho človeka, aj keď je ten daždivý deň, povedzme, alebo tak to nazvime, alebo tá nálada, tak to veľa pomôže. Určite, keď príde pár slov výmena, oni tak pozdu, poz, pozbudia toho ducha a potom to už ide.
0: Aký je tvoj top moment, ktorý si... Zažil v rámci Deutsche Telekom, na ktorý nikdy nezabudneš.
1: Top Moment bol minulého roku v novembri, kde sme mali jeden veľký meeting, teda keď už som spomínal, že robíme tú agilitu a tu škálovanú cez safe, tak mali sme tam pláve, práve taký plánovací meeting na kvartál a boli tam kolegovia z Nemecka, z Ruska, boli sme tam aj pár Slováci, ja som to celé moderoval a viedol zo svojej pozícii a v ten posledný deň to plánovania bol čtvrtok 20. novembra a moja manželka mala narodky. A tu na kolegovia aj zo Slovenska, teda, ktorí ma poznali, ale už aj nemeckí kolegovia o tom vedeli. A ja som nejak tak pri obede im povedal, že ešte nemám darček, či ideme do Frankfurtu a budem na letisku naháňať darček pre manželku. A oni ma príjemne prekvapili na konci. Jednak to bol úspešný meeting, chvála Bohu, či nálada tam bola. A potom mi povedali, že Lukáš máme pre teba prekvapenie, vyber si mobil. A medzinárodný tým ľudí, bolo tam nejakých 670 70 ľudí plus zákazník, tak spieval Happy Birthday mojej manželke. Ja som mal slzičky na kraji. A potom som jej to poslal, tak bola aj dojata.
0: Krásny, krásny moment. A ďalší krásny moment je aj to, že si sa stal ambasadorom našej značky. Samozrejme, stal si sa aj súčasne tvárou našej spoločnosti. Čo čakáva od toho, že si ambasádorom Deutsche Telekom IT Solution Slovakia?
1: Najviac sa teším asi na ten networking, ktorý človek má, možno aj, či už mimo firmy a na také skúsenosti, ako je nahrávanie tohto podcastu. Sú to veci, ktoré asi ako rádový zamestnanec, alebo v tom svojom projekte by človek nezažil, čiže toto je také fajn. Samozrejme aj to zviditeľňovanie už ide s tým a ja mám rád taký výrok niekedy, keď už sme pri tom, že sa stáva až tou tvárou spoločnosti. Je to zo sveta tých superhrdinov a Spider-Man svojho času povedal, že s veľkou silou prichádza aj veľká zodpovednosť. Hmm. Ja som to učil svojho malého Lukáška, keď on Vyvádza, už sa začína ako trojročný troška byť a ja mu hovorím, Lukáško, ty už musíš dávať pozor na to, akou silou udieráš a tak máme Janka, aby si niekomu neublížil, alebo sestrniť deťom v škôlke a ja mu hovorím, vieš, Lukáško, s veľkou silou prichádza veľká zodpovednosť. On sa na mňa pozera, rozmýšľa a povie: je... táto, s veľkou silou prichádzam ja. <laughs> Malý Hulk.
0: <laughs> o, to vyzerá, že my sme odchovaní všetci na Marvelovkách. Aj, to isté, tento istý výrok spomenul aj v jednom podcaste Mišovanický, náš ambasádor. Aké sú podľa teba najväčšie výhody, možno si už aj spomenul o, byť ambasádorom,
1: ale vidíš aj nejaké nevýhody? Nevýhody sú v tom, že keď už je človek na tom spotlajte, tak sa ozývajú aj kritici. A tu už záleží podľa toho na človeku, či je na to pripravený alebo nie. Niekedy to môže áno človeka vykolajiť. Ja skôr razím tú uh, filozofiu, čo ťa nezabije, to ťa posilne a potom sa pozrieť na to triezvo. Nie sme tu preto, či už vo firme alebo aj v spoločnosti, alebo na tom svete, aby sme sa s každým mali radi, potrebujeme vychádzať. A potom tak sa musí aj človek nastaviť. Ako určite nie škodiť ak by to už išlo do nejakých takých to medzi, tak potom to treba riešiť. Ale nejaké také tie klasické toto sa mi nepáči a takéto, keď niečo ľudia, alebo majú iný názor, veď všetci máme nejaký názor a treba to rešpektovať. Ani
0: je vždy kritika je zlá, Ani kritika, kritika by nás mala posunúť pred všetkých, záleží na tom, ako zareagujeme na nejaký feedback, ktorý dostaneme. Čiže veľa, fakt, že veľa záleží aj od našej reakcie. Si ambasadorom pre Agile čo si po tým celým Agile máme predstaviť, keby si to mal povedať úplnemu lajkovi.
1: Už som spomínal na úvod tohto podcastu Agile je nastavenie mysle. To, aby som bol otvorený zmene, tú zmenu vedel zanalizovať, povedať si Dobre, to znamená, že ak pôjdem do tohto dňa, do tohto týždňa alebo povedzme na nasledujúci kvartál, čo potrebujem urobiť, aby som vedel dosiahnuť ten cieľ, vedieť odburovať všetko to, čo je nejaký balast, naozaj si nájsť tú najľahšiu cestu odporu by som povedal a vedieť reflektovať, vedieť sa na to pozrieť opäť tými očami nezaujatého. Toto som spravil, toto je fajn, na to chcem feedback od svojho zákazníka alebo od svojho týmu a vedieť sa potom pozrieť naozaj na to, že na budúce ak chcem dosiahnuť takýto alebo ešte lepší výsledok, čo musíme zmeniť, aby sme, či už sa k tomu dostali jednoduchšie, rýchlejšie a podobne.
0: Eď stojí aj na nejakých o, princípoch alebo hodnotách Vedel by si nám povedať, ktoré to sú a odporúčal by si poslucháčom
1: používať tieto metódy aj mimo práce? Tieto hodnoty, ktoré spomínaš, vychádzajú z Agile Manifesto, ktoré bolo formálne spísané v roku 2001 ľuďmi, ktoré či už mali IT firmy alebo boli v IT firmách. A oni si povedali, že robíme už niekoľko rokov projekty a stále boli či už predražené alebo nestihala sa timeline a tí ľudia si chceli povedať, že potrebujeme niečo zmeniť. Práve v tom 2001 roku oni to začali spísať v nejakom FOIF hoteli a si povedali, že to, čo máme vo firme a čo by sme my sa chceli smerovať, tak musí vychádzať z nejakých tých hodnot. A tie hodnoty sú 4, ako si spomínal. Prvá je to, že si potrebujem vážiť alebo chcem si vážiť a mali by sme si vážiť individuality a ich vzťahy medzi nimi, pred procesmi a nástrojmi, ktoré máme vo firme. Tým ďalším je fungujúci software pred nekonečnou dokumentáciou, keďže to boli ľudia zo softvéru. Tretia hodnota bola o spolupráci so zákazníkom a nie vyjednávať kontrakt s ním. A tá posledná hodnota hovorí o prispôsobovaní sa zmene. A a nie nasledovať slepo ten plán. A keď hovoríš, či v reálnom živote, tak ja by som naviazal, nadviazal na tú štvrtú hodnotu, nesledovať tie plány slepo, ale prispôsobiť sa zmenám, to nám ukázala toho roku korona. Ja som mal už niekedy v januári nakúpené letenky do hágu na konferenciu v júni. V septembri sa malo ísť do Prahy, mali sme byť v Šamoríne niekedy v stredele leta na agilnú konferenciu, a potom sa to spadle k Domček z Trvalo to 1-2 dní, keď sme si uslzli, potom sme canceli všetky cesty, letenky a išlo sa ďalej. Prešli sme do online sveta a ukázalo sa, že sa to dá. Či tieto hodnoty neplatia len pre riadenie spoločnosti alebo projekty, ale vieme sa toho držať taká tá základná filozofia toho sa určite dá uplatniť s veľkou výhodou aj v reálnom živote. Ty už si spomenul pandémiu, ja nadviažem mojou
0: ďalšou otázkou, bude trošku dlhšia. Témou číslo jeden, jedento rok určite celosvatá pandémia. Jedným z, hla, jedným z hlavných princípov agile aj reakcia na zmenu. Ty si to aj teraz spomínal, že byť trpezlivý, prispôsobiť sa a, a akceptovať hlavne tie zmeny, ktoré prichádzajú. A v rámci pandémie muselo viacero spoločností reagovať na neust stále zmeny, ktoré prichádzali. Máš ako coach nejaké zaručené tipy na to, ako sa stať agilným človekom? Hm,
1: to je dobrá otázka. <laughs> tak ako keď sa bavíme o servant leadership alebo leadership, ktoré sa teraz vyžaduje alebo očakáva pri tejto transformácii. Neviem, či každý z nás sa môže stať. Tu musí byť niečo, čo dostaneme asi do vienku v prvom rade. A potom ten svoj talent rozvíjať. Určite, čo pomáha tie triky, to nie je nejaký rocket science, je niečo si načítať, skúsiť v prvom rade a potom si vedieť nájsť tých, tie spriaznené duše, či už vo firme alebo mimo firmy, ktorí vedia človeku pomôcť a nejakou usmerniť že dobre, týmto smerom takýto krok. Týmto si prejdeš ty, lebo som si tým prešiel ja a ďalších sto ľudí. A veľakrát práve ten kontakt s tými ľuďmi, ktorí si to už prešli, alebo sú v podobnej situácii, hrozne pomáha napredovať, si myslím. Ten človek dostane potom do seba, alebo má taký pocit, v tomto boji nie som sám a viem si reflektovať, aj keď každý to robíme nejakým svojim spôsobom a moja rada je teda určite neopakovať by ten originál, ale počuť to a či už len dostať tie, tie názory, že tak by som to robil ja, Ty si to rob takto, toto je pre a proti, to veľmi pomáha. Hovoríme o individuálnom človeku,
0: ale poďme sa baviť o týmoch. Ako by mal vyzerať agilný tím a čo je jeho výhodou oproti týmom, v ktorých sa tieto princípy neuplatňujú.
1: Agilný tým, teraz poviem troška klišé, by mal vedieť vyvolať konflikt sám v sebe. Prečo to hovorím? Nie len ten konflikt, ale ten konflikt by mal vedieť aj zažehnať. Veľa tímov pracuje tak, a možno keď som povedal, že my sme prispôsobili, možno sme málo v tomto by som povedal asertívni, keď všetko sa nám v tíme páči a všetko je fajn, napriek tomu, že vieme, že pod povrchom to bubla, tak taký agilný tím a Práve možno cez toho skrama, cez tých agilných koučov má si nájsť, ale určite v tých medziach slušnosti a korektnosti, vedieť ten konflikt vyvolať. som Ja niekedy zvyknem hovoriť, vyprať to špinavé prádlo v tom tíme, vedieť si to povedať na stôl. Toto sa mi nepáči, toto je preto, preto, preto. A čo potrebujeme urobiť na to, aby sme sa vedeli posunúť Pre Toto je dôležité v agilných tímoch a toto je tá, by som povedal, alfa omega, si vedieť povedať tú retrospektívu a nie len takú tu... Dobre, máme retrospektívu, urobili sme si tú čiarku, tak po anglicky to pekne je tzv. inspect and forget, že sa na to pozrieme a potom zabudneme. Nemali by sme zabúdať na tieto veci, ale mali by sme tú zmenu potom aj aktívne urobiť. Toto je Niečo, čo si myslím v minulosti sa nerobilo na tých klasických projektoch. Tam sa išlo, robilo, robilo, robilo a základom bolo, alebo sa každý sústredil na projekt. V Agilite ja sa chcem sústrediť na tým a podobne ako sú to či už swot týmy, alebo nejaký tým odborníkov, ja potrebujem vyskladať tým a potom už jedno, akú úlohu im dám, lebo tý tým to sú univerzáli, to sú ľudia, ktorí vedia držať pokope a tí z dolaju, ako bolo z <laughs> tých 300 ľudí, dajte mi hoci, čo ja to zvládnem.
0: Na záver nášho podcastu by sme sa ťa opýtali aj na tie typy, ktoré sme spomínali na začiatku. Aké sú tvoje typy na spríjemnenie dňa? Čo ťa dokáže vždy nakopnúť A možno by si nám mohol aj odporučiť nejaký seriál, knihu alebo
1: typy na relax. Čo mne vie spríjemniť? To zase troška z rodinného je úsmav chlapcov. Keď to ráno je takto, alebo už večer to človeku potom... Tam si uvedomí, človek odkiaľ prichádza a kde chce byť. Ale takým spríjemnením, keď už pracovného, je stretnúť známú tvár, skúsiť ísť na kávu, už to mi pomáha. Či to už pre niekoho je káva alebo čaj, to piť s ľuďmi a cítiť, že sú tam, či už vy ste pre nich alebo pre vás. Veľmi dobrý pocit je pre mňa samotného. Keď ja viem niekomu pomôcť, príde kolega, skôr mu ten, či už z projektu alebo z, nejakého, z nejakej situácii v živote a vedieť toto a nejak si povedať, že áno, pôjdeme. A teraz k tým typom na knihy alebo seriály. Seriály, tá klasika, pre mňa si myslím, sú priatelia. Veľmi dobrý seriál, ktorý ja mám sitkom, je meš, Neviem, či niektorá, tá mladšia generácia to pozná, je to z vojny Skórej, z kde bol ten tým chirurgov plnej nemocnice. Toto strašne je dobré. Pre mňa také zo slovenských, toto pre niekoho nepochopiteľné, je Hornadolna, mm-hmm. To reflektuje naozaj prostredie, v ktorom som bol ja vychovaný a vyrastal, dedinské. Tam viete si reflektovať všetko, čo je to na dedine, možno nie každému pre mňa teda áno. Z knih je to, u mňa sú to detektívky, Agatha Christie, poharo, tým pádom aj seriál a Sherlock Holmes. To sú pre mňa veci, ktoré vedia človeku pomôcť a odtrhnúť ho od reality.
0: Ďakujeme Lukáš veľmi pekne za účasť v a za tvoje informácie o agilite, za informácie o sebe samom. Zaujímavá bola aj časť o tom, že si v včelár, to som dodnes dnes možno aj 99% našich posluchačov, tak z toho sa veľmi tešíme. Ďakujeme aj za tipy na záver roka, pretože nás čaká obdobie plné oddychu a radosti zblíženia s rodinami
1: a s blízkymi. Ďakujeme ešte raz. Ja takisto ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetkých pozdravujem a prajem každému príjemné prežitie Vianočných sviatkov. Oddychnite si. Ďakujem poslucháčom podcastu Magenta Live. Moje meno
0: je Juraj Probala a teším sa na vás už čoskoro pri ďalšom dieli so zaujímavým hosťom ambasadorom značky Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.